0: Slavēts Jēzus Kristus! Šodien 30. septembris pirmdiena skanējums sāk raidījums vairāk tevis manī, piektās sezonas piektais raidījums, un ar jums kopā es, Sandra Preisa. Iepriekšajā raidījumā iesākām lasīt Karmelītu Priestera teoloģijas doktora un Birkenverders klostera priekšnieka lekciju gudrības uzklausīšanu. Un, kā jau pagājušreiz sapratāt, mēs to nepabeidzām, tātad šovakar turpināsim. Vispirms, ievadā gan gribu padalīties ar kādu skaistu ziņu no Vatikāna. Pāvests ir noteicis jaunu atzīmējumu dienu baznīcā. Parastā laika trešā svētdiena tiks svinēta kā dieva vārda svētdiena, lai uzsvērtu, cik nepieciešami mūsu ticības saglabāšanai un uzturēšanai ir zināt svētos rakstus. Šajā sakarā ir tapusi arī jauna apustuliskā vēsture, kuras nosaukums ir Aperaviet Ilis. Uh, tulkojot tūkojot, viņš, vi, viņš atvēra, ja viņus atvēra. Uh, Vārtsakot, tas nosaukums ir cēlies no Lūkas evaņģēlija 24. nodaļas 45. panta, kurā teikts, tad viņš tiem atvēra prātu, lai Viņi izprastu rakstus. Tas ir situācijā pēc, kad Jēzus bija augšām cēlējis, bet vēl nebija uzkāpis debesīs un satika savus mācekļus pie ezer. Šajā vēstulē pāvests ļoti vienkāršā valodā un skaidri parāda, ka svētie raksti ir neatņemama un svarīga kristīgās identitātes daļa. Un tekstu var atrast angļu valodā un arī dažās citās valodās internetā, bet lūkšans nodomos šovakar, un piedāvāju arī šīs nedēļas jūsu pašu nodomos, varbūt tikai nedēļas, ne tikai nedēļas, vienkārši iekļaut jūsu lūkšanās visus vajātos kristiešus visā pasaulē. Šodien ziņās izlasīju, ka Vietnamā, kura skaitās oficiāli ateistiska valsts, ir piekaut kāda ģimene, Tēvs, māte un sešus gadus veca meitenīte tikai par to, ka ir kļuvuši kristieši, un meitenīte sasista tā, kā atrodas skumā. Uh, savukārt Pakistānā regulāri tiek nolaupītas kristiešu meitenes un ar varu izpracinātas musulmaņiem, konvertētas musulmaņa ticībā. Un pat tad, ja ar valsts iejaukšanos kādu meiteni izdodas atbrīvot, tad viņu var nolaupīt vēlreiz, un tas nerad arī ir noticis. Par to runāja arī Budapestas konferencē, par kuras jums jau esmu un fakti ir briesmīgi. Par atsevišķiem gadījumiem mani arī informēja kāds priestaris no Pakistānas, Zaivs Čočs, viņš man sūta tādas jaunākās ziņas, lai nebūtu tā, ka es kaut kādas pašis domājumus, jā, tad man ir konkrēti, konkrēti fakti tam, ko es stāstu. Un viņš ļoti lūdza, lai mēs lūgtos par Pakistānas kristiešiem un par Pakistānu vispār, jo viņi arī pagājušā nedēļā piedzīvojuši diezgan smags zemes trīci. Un šobrīd vairāk nekā 70 valstīs kristieši cieši no vajāšanām, kad mūsu zemē kristieši apspieda komunisti par mums lūdzās Amerikā un Kanādā. Ja savienotajās valstīs es domāju ar, ar Ameriku, ja, un iespējams arī citās valstīs par mums aizlūdza. Un tagad ir pienākusi mūsu kārti lūkties par tiem, kuru vajā. Un tāpat arī par situāciju, kur veidojas uh, liberālajā Eiropā, Kanādā, ASV un arī patiesībā nav tālu, līdz tam, kam pie mums būs līdzīgi. Un vēl palūksimies par mūsu radio brīvprātīgā Ralfa veselību. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Tās paņem savā aizgādībā visus šos nodomus, kurus tikko nosaucām, un vēl pievienot tās vajadzības, kuras mēs paši neprotam nosaukt. Nāca svētais gars lūdzies mūsu sirdīs, lai ar mūsu kunga Jēzus Kristus upuri atpirktās dvēseles, iegūtu spēku pastāvēt ciešanās un pārbaudījumos un tiktu izglābt smužīgajai dzīvai. Bet viņu vajātāji, ja robežās, ka viņi atgrieztos un nožēlot. Lai cilvēki spētu sadzīvot saticībā, neskatoties uz to, ka ir atšķirīgi savā ticībā uzskatos dzīvesveidā un kultūrā. Tās mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top vārds, lai atnāk teva valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes, mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu gardināšanā, bet atbestī mūs no ļaunā. Āmen! svētais gars ir klātas oš šovakar raidījumā, lai viņš ir klātas visās mūsu domās, lai viņš ir klātas mūsu dvēselēs, ka mēs varam uztvert tieši to, ko Dievs ir gribējis mums pateikt šovakar caur šo raidījumu. Atgādinu, ka jūsu radioaparātos vai kompjūteros vai telefonos skan radio marija Latvija un raidījums vairāk tevis manī Un ēterā ar jums esmu es Sandra Preisa. Centīšos šovakar runāt tā, lai jums neuznākt miegs, jo pēc pagājušā reda man kāda klausītāja teica, ka man balsi ir tiejājusi, Bet nu varbūt ievada meditācijā. Nu tad sāksim. Kā jau sākumā pieteicu, šovakar turpināsim lasīt teva Reinharda Kēnera, Karmelītu Priester un teoloģijas doktora lekciju par gudrību. No Vārts Valodis to ir tulkojusi Inga Reynvalde no Latvijas Karmela laju kopienas. Lekcijas iedvesmas savots ir tās augtās gudrības grāmatas, kuras iekļautas bībelē, un pilnā tekstā ir pieejamas jaunajā bībeles tulkojumā, tā kā jūs tās varat arī paši pārlasīt vai izlasīt, ja neesat lasījuši. Atgādināšu, kā autors definē to gudrību, par kuru mēs šodien klausīsimies. Gudrība nenozīmē ne cilvēka inteliģenci, ne viņa prāta asumu un zināšanas, ne domāšanas un spriešanas rezultātu, un arī ne garas dzīves sasniegumus izziņā. Pie tā, ko Salomons sauc par gudrību, nevar nonākt domāšanas ceļā. Gudrība rodas pieredzē, tā ir jāsaņem, tā ir pieredzes parādība, un tai ir sakars ar to, ko mēs saucam par patiesību, Kas var nozīmēt gan faktiski doto realitāti, gan izskaidrojošu vārdu, gan pārliecinošu ieskatu, gan pareizu domu par kaut ko lielu, svarīgu un būtisku. Iepriekšējā reizē, citāt beigas, ja, iepriekšajā reizē mēs <coughs> pabeidzām ar nodaļu, kurā autors stāstīja pa kādiem ceļiem pie mums atnāk šī gudrība. Gudrības kundze, kā tā tiek gudrības grāmatā. Tā var atnākt pie mums savur kādu notikumu, dzirdētu atziņu, cita cilvēki izteikt vārdu un ļoti, ļoti daudzos citos veidos. Bet tagad vārds Reinhardam Kērneram. No dienas dienā un no stundas stundā bez daudz reižu atnāk pie manis patiesības šādā un līdzīgā veidā. Patiesība, kas attiecas uz mani. Patīkama, apskaidrojoša, pat atbrīvojoša patiesība un arī nepatīkama, kritiska, apsūdzoša, izaicinoša patiesība. Un dzīves pieredz māca, ja es pieņemu patiesību, lai no kurienes tā nāktu, tā vad mani soli tālāk, tā ienas gaismu tumsā, salaušas spriedumus un aizspriedumus, atīra ceļu, tā izaicina, tā stimulē dzīvot. Salamons grib, lai šo atklājumu pamanītu visa pasaule. Sastā nodaļa pirmais pāns. Kā viņa jūdu ticības brāļi, tā visi citi pilsētas iedzīvotāji. Gudrības dārgums es nepaturu sev, viņš saka. Tā ir neizsmeļama bagātība cilvēkiem. Un tā viņš apsēžas un sacer savu grāmatu. Tās kvintesents ir sekojušās rindas. Tas, ko es mēģināju prozējiski aprakstīt ar dažiem piemēriem, to viņš ir ietērpis Tēlaini dzējiskā valodā. Un tagad citāts no gudrības grāmatas. Gudrība ir starojoša un nepārējoša. Kas to mīl, tas to drīz ierauga, un kas to meklē, tas to atrod. Tiem, kas pēc tās ilgojas, tā tūlīt ļauj sevi atzīt. Kas to meklē rīta agrumā, tam nav jāpūls, tas atrod to sēžam savu durvju priekšā. Par to domāt ir prāta pilnība, kas tās daļu uzmostas drīz atbrīvojas no rūpēm. Tāpat staigā apkārt meklēdama tos, kas tās cienīgi, tā viņiem draudzīgi parādās visos ceļos, un nāk katram preti, kas par to domā. Sestā nodaļa, 12.16. Gudrība gaida durvi priekšā. Jau agri no rīta, kad vēl pusmiegā parādās pirmās domas, Un tā staigā mums līdz visos ceļos dienas gaitā. Pat naktī mūsu tā var runāt uz mums. Toreiz Aleksandrijā, šodien Berlīnē, Parīzē un Londonā, Prāgā un Briselē. Tās cienīgi ir visi cilvēki bez izņēmuma. Visi, kas par to domā, ticīgi un neticīgie. Gudrības kundze nepazīst kultūru robežas. Tā spēcīgi izplatās no zemes viena galā līdz otram raksta Salomons – Un visu pārvalda labestīgi. Jauna nodaļa. Saucas Gudreis, muļķis un ļaundaris. Gudrības pieredze var aprakstīt ar šādiem vārdiem. Skatīties, ieskatīt, pamanīt, brīnīties. Bet vispirms bībeli lieto šo vārdu, 1200 reižu, klausīties. Patiesības uztveres līdzeklis ir apzināta un bezieruna klausīšanās uz to, ko patiesība mums vēsta. Gudrais ir tas, kas atvēl sevi patiesībām, kas dzīvi ir nodevistām. Pretstats gudrības uzklausīšanai ir kurlums pret gudrību. Muļķība un pārkāpums, kā saka Salomons, saskaņā ar savu tautas tradīciju. Muļķis ir cilvēks, kas patiesību neievēro. To varbūt arī tīši nesaklausa, paiet te garām. Pārkāpējs ir tas, kas patiesību izloka un pārvērš puspatiesībā, kas to aizklāja ar visāda veida prātojumiem un liek tos prātojums gudrības vietā, kas to sagroza gan sev, gan citiem. Tradīcijā, no kuras nākam mēs, kristieši, klausīšanās uz gudrību naukšienas, ir tieši reliģiskās dzīves pamat aktivitāte. Kad Jēzuma no nācētas jautāja, kurš bauslas ir vispirmais, viņš atbildēja ar šmā Izraelu, galveno vecās darības tekstu, kas pirms vēstīt par vienīgo dievu, iesāka ar uzaicinājumu klausies Izraelu. Protams, mēs kristieši uzklausīšanas esam stipri atradinājušies. Mūsu reliģiozitāte galveno kārtu pastā runāšanā, Apliecinot, mēs runājam ticības patiesības, tajās pietiekam neieklausoties. Mēs runājam ar vārdiem, kas kā ar laiku ir saistīti un definējoši ierobežojošai valodai piederīgi. Gudrību tie vairāk aizsadz nekā atklāja, lai patiesību no augšienas mēs izteiktu pareizi. Un tā mums zūd saprišana par valodu, kurā pie cilvēcas vēršas patiesības gars, kas pūš kurp grib. Šajā apstākļa es saskatu galveno iemeslu, kā dēļ visur žēlojas par to, ka baznīcas ir zaudējuši uzticēšanos. Citus aizkustināt var tikai sprediķotāji un teologi, ko pašus ir aizkustinājusi patiesība. Ar paša pārņemto saucienu klausies Izrēli, Jēzus parāda mums, kā izkļūt no pagrimuma pie mūsu ticības saknēm. Tā ir saruna ar patiesību par viņa dievu. Citāda pieredze nav arī ateistisku orientētiem cilvēkiem. Tarkšķēt var ne tikai ticības gabals. Tas pats attiecas uz apgaismības idejām. Aizspriedumi puspatiesības banalitātes, dogmatiski viedokļi, dogmatiski lietots pēdiņās un ideoloģijas arī Šeit ir atvedināms uz to, ka nav gatavības uzklausīt, kam neizbēgami sako patiesības un realitātes zaudējums. Salomonu grāmatas muļķis nav ne jūts, ne pagāns, un šodien ne neticīgais, neticīgais cilvēks, bet tāds cilvēks, kas noslēdzas pret gudrības balsi, un pārkāpējs ir tas, kas patiesību sagroza lai iegūtu argumentus savu uzskatu atbalstam un nereti arī savas mazās varas balstīšanai. Tajā pašā laikā ir miljoniem cilvēku, kam dažādu iemeslu dēļ vairs nav antenas reliģijas uztveršanai, arī antena liktu pēdiņās, protams, tie nejaunicinot tikuši nosaukti par reliģiski nemuzikāliem, Maksis Vēbers tā ir teicis, tam var zināms attaisnojums kas attiecas uz gudrības uzklausīšanu. Nemuzikālo nav. Ir tikai tie, kas steigā un stresā nevar sadzirdēt, klusot dziesmu visās lietās. Skaļie un ilgie runātāji, kas to pārkliedz, un arī pārkāpēji, kas prot katru melodiju, pārveidot savu maršu toņkārtā. Tagad maza muzikālā pauzīte un turpināsim.
1: Kvāt, gribu tev visu izraudāt, arī tu, kad pie Tas ir vārds, šajā vārdā ir viss, Mīlestība un debesis, Svērt kad ir Svētais gars, nāc manā.
0: jau tik daudz. Pratiski šī dziesma kaut kā arī sasaucās ar to, ko mēs tikko runājām. Tā tad var par visu, bet vai no tā mēs kļūstam gudrāki. Tā tad ieklausīšanās. Un nākamā nodaļa gudrība saprāta avots. Antīkās Grieķijas lielie domātāji Savu uzrīkstēšanos izskaidrot pasauli un cilvēka eksistenci sauca filozofija, jeb gudrības mīlestība. Platons atzina, ka filozofs visvairāk jūt izbrīnu. Filozofijai nav cita sākuma kā šis. Vēlāk viņa skolnieks Aristotelis saprat, ka spēja gudri domāt un dzīvot sakņojis cilvēka garīgajā struktūrā. Saskaņā ar Aristoteli vēlākā kvīns toms, un scholastikas filozofiem un teologiem, mūsu izziņas spējas funkcijas ir rācio, prāts un intelektus saprašanas spēja. Saprašanas spēja ir mūsu gara uztverošā, prāts tā domājoši pārstrādājošā funkcija. Pie uzskatiem un atziņām cilvēks nonāk, garā skatīdamies uz to, ko viņš sastop kā patiesību. Lietas, notikumus, dažādas realitātes savā vidē. Ar saprašanas spēju viņš bez tam uzņem sevī domas un argumentus, idejas no garīgās pasaules, kā tā mums atklājas sarunās ar citiem grāmatās, attēlos vai pašu iekšējās dzīvēs. Saprašanas spēja Uztver norādošo gudrību. Gara racionālā darbība pārdomā uztverto. Ar prātu mēs reflektējam par vēroto, sasaistām detaļas atšķirām garus, izdarām secinājumu, sastādām sev mācības dzīvei. Abu cilvēka garu spēju mijiedarbībā darbībā veidojas mūsu zināšanas pieredze un pārliecība. Kad jaunajos laikos, gara zinātņos attīstības gaitā, prāta un saprašanas spējas sakaram draudēja aizmirstība, Šelings vērsa izglītotās pasaules uzmanību uz to, ka prāts, cik tālāk tas pats sevi pieņem par avotu un principu, nav īstas izziņas spējīgs. Jo, domā vācu filozofs, tas, kas tam kļūst par esošo un izzināmo, iet pāri prātam. Un to tam tādēļ ir jāatstāj citai izziņai, konkrēti pieredzēji. Šalinga skaidrojuma ierosināts, kriju 19. gadsimta domātājs Vladimirs Salau jau savu sofioloģiju, par ko pastiprinājusies interese šodienas filozofijas dilēmā. Cilvēks, kas vienpusīgi aprobežojas ar prātu, kas aizmirst par intelektuālu vērošanu, līdzinās datoram ar bloķētu ievadi. Viņa pārdomas un spriedumi cirkulē noslēgtā sistēmā. Viņa uzskati attālinās no īstenības, ideoloģijā. pideoloģijā, realitātei svešās ideja pasaulēs. Viņa vārdi abstraktos skaitļos un simbolos. Viņa mācībā sevis sevi atstāju tukšumu. Gan reliģiozā, gan nereliģiozā pasauli pazīst šo gara ievirzi un no tās izrietošās sekas. Uz gudrību vērst dzīves forma turpretī. Līdz racionālo, attīsta arī gara intelektuālo spēju. Gudrais zina, ka visas mācību un jēdzienu sistēmas, visi reliģiski un nereliģiskie esamības iztūkojumi, visi spriedumi un visas zināšanas ir ierobežots. Un attiecībā uz realitātu un patiesībām bieži vien paliek ārpus gara durvīm. Pie mūsu dvēseles struktūras mācīs holistika Bez izziņas spējas piedara arī griba, cilvēka lemšanas spēja. Ar gribu kā lemšanas spēju mēs varam apzināti nodarbināt prātu un saprašanas spēju. Protams, gribas darbība ir atkarīga no sajūtas spējas mūsu noskaņas un jūtām. Vispirms mūsu simpātijas, mūsu vērtējumi, mūsu izšķiršanās un mūsu bailes. Un pat slēpta orientācija no tieksmes atzīt līdz paklausības paklausībai Tas viss motivē iekšējo lemt spēju kaut ko jaunu, nezināmu svešādu un līdz šim maz ievērotu, vai nu pieņemt, vai nu pret to noslēgties. Saskaņā ar gudrību, cilvēks uzmanīdams savas domāšanas un rīcības motīvus, arī šajā aspektā izšķir garus pēdiņās un ar vienu no jauna ielaižas piedzīvojumā par spīti visai inercei un aizspriedumiem atvērties ar vien plašākai un visaptverošākai patiesībai. Kā trešā gara spēja pievienojas atmiņa, memorija, kā mācīja Augustīns un Skolastiķi. Tā ir spēja iekšēji kavēties pie tā, ko mēs esam intelektuāli uzstvēruši un racionāli pārdomājuši, saklausīto un izzināto, sagramot un izgaršot, arī pēdiņās, protams, lai tas mums varētu kļūt par barību, par garīgu barību. Šeit vairāk ir domāta apdomāšana nekā domāšanas pamanīšana un kontaktēšanās. Gudrs var kļūt tas, kas savā dvēselē dod vietu klusumam un vaļai, lai no patiesības, ko dzīve viņam pienas, varētu viņā iemiesoties. Lai patiesības jā. Bez klusuma un vaļas var nonākt līdz tam, kas kariķāts izteicienā, gudrība dzenas tev pakaļ, taču tu skrien ātrāk. Šodien kultūras un reliģijas vēsturnieki saka, ka gudrības uzklausīšana bijusi uh, origināla scēne, Valters Bukarts, sākotnējais skats mūsu sugas attīstības vēsturē līdz tagadējiem cilvēka tipam ka vertikāli staigājošie hominīdi varēja kļūt par homo sapiens, jeb gudroju saprātīgo cilvēku, būtu bijis atkarīgs no gatavības tuvoties jaunu realitāšu patiesībai. Piemēram, pirmatnējo mežu nomainot ar stepi. Homo sapiens kļūšana par homo sapiens sapiens būtu noteikusi klausīšanās uz sapiencija, Gudrība visās realitātēs un aiz tām. Gudrības uzklausīšana būtu reliģijas, kultūras un sabiedrības galvenais parauks, kas dar vēl šodien. Tātad katrai reliģijai un kultūrai jābūt pateicīgai gudrības uztverai. Tā ir pārvērtusi hominīdu par cilvēku un baru par sabiedrību. Tā arī šodien ir avots, vienīgais avots, no kura reliģijas var atjaunot uzticēšanos sev un pasaules uzskati, Savu godīgumu. Gudrības stāda mums patiesību priekšā. Patiesību, kas jau vienmēr pastāv pirms mūsu uzskatiem un mūsu spriedumiem. Pirms katras pārliecības un katras mācības. Pirms katras reliģijas un katra pasaules uzskata. Ikviens neatkarīgi no izglītības un inteliģences, neatkarīgi no sava pasaules uzskata, reliģiskās vai politiskās orientācijas, ir pietiekami apdāvināts, lai saklausītu tās dziesmu. Gudrības ež katru priekšā un katrs var tās atvērt. Tas vieno mūsu pār visām atšķirībām. Gudrības uzklausīšana sastāda fundamentālo reliģiju. Visās reliģijās tā ir cilvēces galvenais garīgums. Garīgums latīniski, spiritualitas, kādreiz bija kristīgs vārds. Ieviests 5. gadsimtā, Pusotru tūkstošu gadu tas apzīmēja dzīves praksi, ko iedvesmo un vara vada spiritus sanktus, sveitais gars. Kad 20. gadsimt vidū to sāka lietot ārpus teoloģijas, 1950. gados izplatoties Francijā, spiritualitē, arī valodas zemēs, tas nošķīrās no tādiem jēdzieniem kā religiozitāti un dievbība. Kopš tā laika šo vārdu lieto tālu ārpus baznīcas robežām. Šodien ar spiritualitāti saprot garīgumu visplašākajā nozīmē. Sakarā ar katra veida garu, kas cilvēku dara dzīvu. Sakarā ar ideālām pamatdomām, no kurām viņš vadās savā domāšanā un rīcībā. Atkarībā no šī garīguma izcelismes mēdz runāt par budistu, islāmu, jūdu un kristīgo garīgumu jau spiritualitāti. Vai arī par spiritualitāti, ko sauc to, ko cilvēks sev par palīdzību dzīvē ir izveidojis pats no dažādām reliģiskajām un kultūras tradīcijām. Tagad arvien vairāk sāk runāt pat par nereliģisku vai ateistiski humanistisku spiritualitāti. Piemēram, Andrē Kons Sponvils pārliecināts ateists un viens no vadošajiem francijas filozofiem savā grāmatā ateisma gars apņēmīgi skaidro jautājumu, Kāds var izskatīties ateistu garīgums? Spiritualitāte ir kļuvusi par jēdzienu, kas iet pāri reliģijām un pasaules uzskatiem. Reliģija ir spiritualitātes forma par šo faktu pareizi raksta Andrē Konsis Ponvils, taču nekatra spiritualitāte nepieciešami ir reliģioza. Varbūt kāds kristīgs laikabiedrs nožēlo, ka jēdziens ir tā izmainījies. Tomēr, ja to pieņem, tad paveras ceļš uz cilvēku kopību. Visām dažādajām spiritualitātēm un garīgumiem pamatā ir attieksme, kas senās cilvēcības tradīcijās saistās ar vārdu gudrību. Lai arī kādas spiritualitātes un garīgās attieksmes veidots būtu garīgs cilvēks, viņš visos gadījumos grib, lai viņu saprastu kā cilvēku, kas dzīvo apzinīgi, modri, Orientējis uz patiesību, ka tādu, kas domā un rīkojas, klausīdamies uz gudrību. Jau šo gribu vienvajag ņemt nopietni. Mūsu jaunajā Eiropā mēs nevaram iztikt bez tā, ka meklētu kopējo un to, kas rada kopību. Es ticu, ka šis kopīgais un vienojošais aiz fakta, ka mēs esam cilvēki, vispirms cilvēki, pirms jebkādas piedarības reliģijai, konfesijai un pasaules uzskata atzīšanas, ir spēja pieredzē iegūt gudrību. Daudzi cilvēku uz zemes šo gudrības pieredzi atbilstoši savai reliģijai, saist ar dievu vai numinozo. Kristieši tā tad arī ies, tajā saredz svētā gara darbību, kas, kā saka Jāņa evaņģēlīs, iziet no tēvu un vēlas mūsu cilvēkus ievest visā patiesībā. Citi to izskaidro tīri dabiski ar cilvēku izziņas sociālo tīklojumu. Vēl citi to atvedina uz kosmisku pasaules garu, kurā mēs piedalītos, vai arī uz kolektīvo zemapziņu, no kuras katras, dve, katras dvēseles slēptajās dzīlēs var smelties kā no mantota cilvēku vēstures pieredzes krātus. Tomēr mūs visiem kopīgi ir spēja uztvert gudrību, norādošo patiesību. Un kopīgs mums ir arī tas, ka mēs to varam pieņemt, noraidīt vai sagrozīt. Mūs cilvēkus vienot tas, ka mums ir ausas, ar ko var saklausīt gudrības dziesmu. Par šo pamatkapitālu mums darētu padomāt. Vācijas austrumos mēs šajā ziņā četrus gadu desmitas varējām iegūt labu pieredzi. Protams, tieši no laika, pirms 1989. gada, mums ir zināms arī pretējās. Kad šī jausas nedzird, mūsu vienovērs tikai kailā eksistence, tas nozīmē atkrišanu nežēlīgajā eksistences cīņā, baram pret baru un vienam pret otru, un arī ar reliģijas un ateismu līdzekļiem. Jau pirms pusgadsimta tik nozīmīgi filozofi, kā Gabriels Marsels Francijā un Naksis Hockheimers vācijā sūdzējās par gudrības norietu, mūsu mūs laiku dzīves un gara pasaulē. Šodien par to sevišķi runā Egans Pīzers, Eiropas zinātņu un mākslu akadēmijas pasaules reliģiju nodeļas dekāns. Savos rakstos un referātos viņš ir atkārtot izteicis to, ko jūt daudz cilvēku Eiropā neatkarīgi no reliģijas un pasaules uzskata. Mūsu domāšana ir pārāk ierobežota sistēmās, gan politiskā, gan reliģiskā un pasaules uzskata aspektā. Un mēs tādā mērā esam pakļauti, efektivitātis un patērēšanas sabiedrības diktātam, ka apdomāšanas kopskata un orientācijas princips draud izzust. Saskaņā Reigen Bīzeru mūsdienu cilvēkam tiek audiovizuālo audio mēdī ietekmē ne tikai atrauta primārā iekšējām līdzsvaram nepieciešamā pieredze un aizstāta ar surogātu veidu pieredzes datiem. Aroda un ikdienas dzīves drudzes viņiem bez tam iznīcina vēl arī tās analīzes paliekas, kura ir obligāta īstens pieredzes gušanai. Tomēr Eigans bīzars nedziet kultūras pesimistu kūrī. Viņš gatavo gudrības atzimšanu mūsu laikā. Šis reliģija fil filozofs domā, ka tā cilvēkam var būt terapeita tieši šajā vēstures momentā, trešā gadu tūkstošu sākumā. Pēc gadu simteņa, kurā bija galējības politikā un pasaules uzskatos, gudrība mūs izvedīs no šaurības, un savstarpējas norobežošanās veselīgā plašumā, lai kopīgi meklētu patiesību. Nākamā nodeļa saucas ekosofija jeb oikosofija, jeb gudrība mājās. Lai Eiropas mājas padarītu apdzīvojumus, lai uzturētu zemi kā oikos, visu zemes iedzīvotāju dzīvojamo māju, Mums vajag vairāk par ekonomiju, ekoloģiju un ekumēnismu. Kā saka dabas zinātnieks, filozofs un teologs Raimonds Panikars, tēva hinduista un mātes katolietas dēls. Mums vajag ekozofiju, gudrību mājās. Gudrība vienmēr ir bijusi dzīvi veicinoša cilvēks pavadoni, tikai tā mums nodrošinās nākotni arī kopīgajās Eiropas mājās. Un tā jau sēž durvi priekšā. Ne Eiropas durvju priekšā, bet katra Eiropieša mājas durvju priekšā. Durvis atvērt var tikai konkrēts cilvēks. Slimnieku kopēja augstskolas pasniedzējs, parlamenta deputāts, ārsts musulmanis un pārdevēja kristiet. Garīgumu, spiritualitāti saprast kā dzīves praksi, nevar deleģēt ne baznīcē, ne valstī, ne Eiropas parlamentam. Gudrība vai muļķība un pārkāpums. Arī šodien pastāv šis spriegums. Man gandrīz gribētos sacīt, gudrības kundzei ir draugi kā Eiropā tā apkārt zemeslodei, bet arī muļķības kundzei draugi ir daudz. Ja es sev jautāju, kurai pusēju pats piedaru, es apzinos, ka šādu, vērt, apzinos šādu vērtēju un nepareizību. Man cauri iet robežšķirtne. manī pašā pastāv spriegums – starp gudrības spēku un muļķības postu. Ir stundas, kurās gudrība ceļ manas dzīves māju, un ir stundas, kad es noslēgts bailīgs, satraukts un nedzirdīgs muļķībā pats noārdu to, ko gudrības kundze ir paveikusi un izveidojusi. Gudrības dziesma skan, kā jau Salomons atzina, un Aleksandrijas raibējā religija un kultūra pasaulē atklāja, faktiski visās lietās, vārdos un notikumos, Saules lēktā un atsevišķā lietuslāsē, putnu čivināšanā un visuma fona troksnī, tautu un darba kolēģu kritiskos iebildumos, zinātņu atziņās un realitātais, kas ir tādas, kādas tās ir, un vēl arī citādi domājošo cilvēku pasaules uzskatā un citi cībnieku reliģijā. Ir pareizi, ka mēs šodien tiecamies pēc kultūra dialoga, līdz pat pluralistiskas ģimenes līmenim. Tomēr panākumi nepieciešamajām sarunām par pasaules uzskatu ētiskiem vai politiskiem jautājumiem pie ierastā galda vai parlamentos būs tik tālu, cik tālu mēs ne tikai saustarpēji diskutējam pretējais viedokļus, bet esam gatavi klausīties uz norādošo patiesību, kas varbūt atrodas kaut kur dziļāk. Cilvēkam ir dotas divas ausis, lai vienu no tām varētu pievērst sarunas biedram, bet otru – kopīgajai sarunbiedrinai, gudrības kundzei Lai kultūru dialogā nonāktu pie dialoga kultūras, mums vajag, par to gadu gaidā esmu pārliecinājies, vairāk par mazāko kopsaucē dažādos priekšstatos par vērtībām un vairāk par kopēju pasaules ētos. Mums ir vajadzīga kopīga spiritualitāte. Tā cilvēks pamata spiritualitāte, ko zemes tautas kaut arī nepilnīgi Un nebez, un nebez jeb kādiem izņēmumiem, jau gadu tūkstošus pazīst kā patiesības uzklausīšanu. Uztvert norādošo patiesību, tas ir garīgums personīga un sabiedriska dzīves prakse, noteikti sveic, kā izturēties pret sevi pašu, pret ikdienas izaicinājumiem, pret pasauli ap mums, pret domu biedriem un pret citādi domājošiem. Tā vieno. Un tikai tā ir cilvēka cienīga. Jums, karaļi, ir mani vārdi, lai jūs iemācītos gudrību, raksties Salomons pirms vairāk nekā 2000 gadiem. Lūk, ar to arī beidzas Reinharda Kērnera pārdomas par to, kas ir gudrība un par to, kur mēs šo gudrību varam ņemt un kā mēs varam ar to rīkoties. Uh, Neteikšu nekādus vērtējumus, ne secinājumus, lai tas paliek jūsu katra paša ziņā, bet noteikti paņemiet rokās svētos rakstus un pārlasiet gudrības grāmatu. Nevis vienu, bet visas gudrības grāmatas. Tas ir Salamonts mācītājs vārdi ījaba grāmata. Jā, visas gudrības grāmatas ir atrodamas jaunajā Bībeles tūkojumā jo tajā tūkojumā, kas bija pirmais sanais luterāņu, luterāņu bībelēs nav visas šīs grāmatas, jo dažas luterāņi neatzīst par kanoniskām. Un, ja, kā mēs ievadā, es teicu, ir noteicis jaunu atzīmējamo svētku dienu, tā tad katra gada trešā Parastā laika svētdiena būs Dieva vārda svētdiena, un tad es arī jums novēlu ne tikai šīs nedēļas laikā, bet vispār arī visā tālākajā lasiet svētos rakstus, lasiet svētos rakstus un lūdzieties, jo svētie raksti ir mūsu ticības pamats, svētie raksti ir visvienkāršākais veids, kā mēs varam sadzirdēt Dievu. Mums nav jāsēž tukšā istabā un jāgaida, ka sadzirdēsim kādas balsis. Mēs vienkārši apslēžamies, paņemam sētos rakstus un lasām un Dievs runā uz mums. Un mēs noteicis sadzirdēsim tieši to, ko tajā brīdī viņš grib mums pateikt. Tas bija raidījums vairāk tevis manī. Es, Sandra Preisa, tagad no jums atvedos. Un vēlu jums skaistu, dieva ticības un gudrības piepildītu nākamo nedēļu.
2: Mīlesi. smile